0: 第494章洞中熟人。一，他这嗷的一嗓子叫开来，黑漆漆的山洞里突然亮堂了起来。迟时同周宪这才看清楚，这个山洞就像是一个长径大肚的花瓶一般。走过一条狭窄的通道，紧接着便是一个椭圆形的封闭的洞穴。在那个洞穴正对面的墙上，有一只雪狼石雕。那石雕的狼嘴之上雕着一根点燃的火把，一个长长的身影斜斜的站在地上，浅浅的，但依稀能够看得出来，那是一个人影。迟迟收回了视线，一巴掌拍在了周宪的肩膀上，仔细的打量了一下他的伤口，见血已经止住了，松了一口气，小心翼翼的将他的衣衫穿了起来。这里冰天雪地的。虽然衣衫已经破了，但也只能将就着穿了。他想着将自己的披风解了下来，披在了周宪的身上，然后慢条斯理的给他系上了带子，掸了掸灰。周宪的那一件在坍塌的时候已经遗失了。周宪衣衫破了不要紧，这里头不是有狼人吗？现成的皮，咱们不扒白不扒不是？周宪却是盯着那影子看了又看。过了许久，长长的叹了一口气，他对着池石摇了摇头，轻轻的牵起了他的手，朝着那光亮行去。临到那门口，扭头就能够瞧见里头人的真面目时，周宪却是顿住了脚。为什么要这么做呢？现在不是已经天下太平了吗？我们小时候一起发过的誓言，都已经实现了。那影子动了动，一个穿着青色衣袍的男子走了出来。我就知道这个世上没有人比周县你更聪明了。火光照在他的脸上，让他的笑容显得有了几分温度。我以为你不记得小时候的事情了，没有想到你全部都还记得。我在这里摆了酒菜，就等着同你团聚。有你最喜欢的珍珠酿。这酿酒的珍珠米都是我特意叫人种的，我记得清清楚楚的。我头一回见你的时候，那个宴会上便有八宝鸭子、酱牛肉、葱油拌鸡丝儿，像今天一样。男子说着，拉开了两个凳子，示意迟迟同周信入座，然后又扯开了最后一个凳子，自己坐了进去。在他面前的桌子上摆着热气腾腾的饭菜。关兰，是你找人假扮了狼人，叫他们刺伤了池英；米郎中是你安排好的，故意引我同池石来雪狼洞的人。今年这里的宝藏突然之间变得贵重了，也是你捣的鬼。就连死去的赖小兰也是你。周宪站在原地，一步也未上前，愤怒地看了过去。沈关兰拿起酒壶，给自己斟了一杯酒，一饮而尽。说的没有错，你们是如何发现的呢？先前我在洞里听到池时说赖小兰想要人追杀他，就觉得很诧异。他说着看向了池时，翻了个白眼虽然我们不对付，但我也不得不承认，池时，你真是万里挑一的聪明人。我时常在想，若是你也生在沈家，该多好。这样，虽然咱们相看两厌。但我至少也不用同一群蠢货为伍，眼睁睁的看着他们作死了。虽然按道理我同你应该有抄家灭族、不共戴天之仇，不过无所谓，我不在意那群蝼蚁。说说看，你是怎么知晓的？又是从哪里知晓的？迟时翻了个大大的白眼儿回去，臭虫一个也好意思嫌弃蝼蚁。我若是生在沈家。那可能出生那一日就掏出族谱，把我的名字给抠下来。沈观澜呵呵一笑：“嘿，光说不练假把式。你不是最喜欢说案子吗？不如回答我的问题。”迟时也懒得同他废话，他伸出脚来一勾，勾过来了一把凳子，扶着周信坐了下来，然后方才说起了案子。咱们从头说起。第一个让我生疑的地方是凶手为何要选在我哥哥在场的时候杀死孙雪？是他如空气一般，仿佛一早就知晓了他见血就晕。在我哥哥死命拉住他的时候，他不选择直接将他杀死，而是轻轻的划伤我哥哥的手臂，温柔的简直不可思议。当时我就在想，凶手或者说幕后主使的人是知晓我哥哥病情。并不想要他死的人。沈观澜竖起大拇指：“嗯，池英有相公之才，假以时日必成国之栋梁。这样的人怎么能死？”池时见他故作凛然，又忍不住翻了个白眼第二个便是米郎中给我们的羊皮卷。池时说着，从怀中掏出了羊皮卷放到自己的鼻子下面闻了闻。当时我亲眼瞧见米郎中是从药柜的抽屉里拿出的这个羊皮地图。若是他一直放在那里许多年，甚至说在月圆之夜上山的时日起，他便把羊皮卷放在那里，那个羊皮卷也会沾上重重的药味可是我在马车上闻了，这个羊皮卷并没有什么药味不说，还有一股子香笼里防蛀虫的香料的味道。这说明了什么？说明了米郎中知晓那个时间会有人来问雪狼洞的事情，他临时从自己的箱笼里把这个羊皮地图拿了出来，放在那个抽屉里，就等着给我们看，让我们按照你所期望的来到这里。沈观澜啪啪啪的鼓起掌来。廉颇老矣，米郎中以前在军中的时候，明明威名远扬，是个厉害角色。嗯，现在年纪大了就不中用了，办事那是相当的不仔细呀、啊。你还没有说，我觉得最有意思的那一句，赖小兰想要人追杀他，你为何这么说呢？